0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Далеко от Москвы фрагмент архивной программы 2002 года под названием «Воронеж. Антология повседневности». В 2001-2003 годах по поручению редакции «Радио Свобода» примерно раз в месяц я ездила в удаленные от столицы пространства. Воронеж – мой родной город, из которого я уехала в Москву в 99 году, и по этому рассказу во многом станет понятно, почему. С 2014 года, с начала военного конфликта на востоке Украины, больше невозможны никакие совместные музыкальные и художественные проекты украинских и воронежских музыкантов типа фестиваля Вени Дыркина, о котором идет речь. Веня был уроженцем украинского востока. Зато беженцы из Луганской области стали привычными фигурами среди таксистов и мелких предпринимателей. До Воронежа из Москвы ехать ночь в поезде. Утром состав пересекает водохранилище. Пассажир видит индустриальный пейзаж и мусорные свалки. На вокзальной площади вместо дореволюционной часовни памятник генералу Черняховскому. Над самой короткой улицей в городе, улицей мира, по которой Сыльный Мандельштам вел к себе в гости опальную Ахматову, возвышается чудовищный купол нового православного храма. Размерами он приближается к московскому храму Христа Спасителя. Воронеж – столица Черноземья и Красного Пояса. Город русского национального единства и заповедник православия. Родина вечно протестного электората и недавнего коммунального бунта. А еще в городе любят джаз и рок-н-ролл и ежегодно проводят музыкальные фестивали. В начале и середине 90-х местные рок-музыканты были самой активной частью богемы. Работали рок-клуб и легендарное кафе «Фидбэк», а брутально черноземная группа «Сектор Газа» звучала на любой вечеринке. В день моего приезда брат предлагает мне сходить на рок-концерт». Фестиваль памяти рок-музыканта Александра Литвинова, он же Веня Дыркин, делают молодые люди, которые дружили с Веней и пропагандируют его музыку. Студент Дима Большаков считает, что фестиваль этот напоминает о старых временах хиппи.
1: В чем-то подух хипповский фестиваль. Стилистика складывалась так только одним образом. Дело в том, что люди, которые работают, они как бы ходят такую одну группу, тусовку, что ли. У нас близкий вкус, мы выросли на какой-то определенной музыке. Плюс ко всему, Вене Дыркин, все мы его знали, он делал именно такую музыку. Он сам с Украины, с Луганской области. В Воронеже просто сложился его бэнд. И он здесь остался, и работал какое-то время. У него есть много друзей осталось, которые собирают наследие, пытаются как-то сдавать при помощи московских ребят.
2: Я помню, как помыла, ломились через шлюзы, как бы ты все угорали за наших лычурных прикидов Я сварил стакан в людях, чтобы мой порог не кашлял Стал рассказывать про битер Город с крыши, но без паш В по круге раздавалась, так что весь посенок слышал Пан какая была у баня крыша
0: Говорит Владимир Кажикин, московская группа Станция Мир
2: Часто здесь бываю, очень много друзей Город просто великолепный. Впервые лет за 10 рок-фестиваль, чтобы были представлены много украинских и русских команд. То есть вот такой вот славянский стык В Воронеж, как промежуточная стадия между Москвой и Восточной Украиной. Приехали из Киева, приехали из Луганска, приехали из Краснодона. Лучшие воронежские команды, плюс Санкт-Петербург Леонид Федоров из группы «Аукцион».
0: Продолжает Леонид Никитенко, организатор фестиваля.
1: Просто есть такой архетип Веня Дыркин. Вот такой э, интернациональный, э, странствующий музыкант. Бродяга, в общем-то, полнищий, который
3: велик, но незаметен.
0: Сохранилась запись Вени Дыркина, он же Александр Литвинов, с концерта дыркин Бенд 97 -го года.
3: Дворик. Пацана гоняет мячик. Подходит э, какой-то бомжик. Пацан срывается, подбегает, ну, там, давай в него камнями, там что-то там, палками у него тыкать, там. И тут мама одного из мальчиков выглядывается с второго этажа и говорит, Коля, иди сюда. Поднялся наверх, а мама ему говорит, Коля, ты понимаешь, бомжики, они бродяги, они божьи люди, вот нельзя над ними так измываться, издеваться. Он говорит, чем же они божьи, собственно. Она говорит, ну слушает вот слушай. Когда-то давным-давно, когда Господь создал землю, ну, населил там, расселил, люди там, люди там молились, Господи, да что ж у нас, жизни нет совсем. Ну и Господь послал каких-то пророков и сказал, передайте людям, что вот такого-то дня я высыплю росу на землю, и каждая капелька росы в этот день станет эликсиром молодости. Но ну, люди, естественно, от жадности своей, каждый по две капельки, а кто и по три урвал, ну и всем не хватило. Но остальные опять взмолились, господи, несправедливо. Говорит, ну раз так, тогда кто пройдет тысячу дорог и тысячу городов, топы пыль на шузах, она и станет собственно, эликсиром молодости. И с тех пор иногда люди, они просто подрываются, берут котомочку и идут куда-то собирать этот эликсир молодости.
0: Группа Дыркин Бенд играет сегодня в прежнем составе. Говорит бас-гитарист группы.
3: Я
1: в миру Ёж, я играл в свое время с Венькой. Много здесь говорить не нужно, просто это самый сказочный человек из всех тех, кого я за жизнь встретил. Он был шаман в лучшем смысле этого слова и чувствовал очень тонко. Спасибо ему, что он был. О,
3: не самое Время мой друг Для
2: своей
3: на черном, ажурном их да родных и друзей И далеких, прохладных И недосякаемых милых с запахом моря О, но где ты, маленький, был Когда солнечный круг Эти сутины дети Шагами земли на окры. О, это небо, что шеи вокруг Это дух, что пройдет по рукам И закаты привяжут к ногам И обратный, плацкартный Тебя, не заметивший, милый запахом моря
0: Приглашенная звезда Воронежского фестиваля Анна Герасимова, известная под станическим псевдонимом Умка, лидер группы Умка и Броневичок. Мне очень нравится Воронеж. Очень теплый город, совершенно не агрессивный. Несмотря на то, что некоторые надписи на заборах имеют место быть. Там аббревиатуры. Типа РНЕ. Я не буду уточнять. Мы сейчас сильно поездили по нашей вот необъятной вот этой самой стране. В некоторых городах есть люди, которые реально умеют делать дело и делают. Вот Воронеж один из таких городов, причем один из самых лучших. Людям, так сказать, нашего формата, а точнее не формата, очень редко ставят человеческий аппарат. Ну, то есть так, чтобы можно было сыграть и показать, на что действительно ты способен.
4: Бывает, чтобы гореть. Газ бывает, чтобы
0: фестиваль знаменитый Питерец Леонид Федоров, группа Аукцион. Можно мне потише гитару?
3: потише
2: гитару? Ты ждешь от меня вестей, а я за спиной твоей
3: стою при британского Жизнь бестолковая Снова новые радости Что от того. С днем рождения Нового светлого дня Я заверующий всем И все на одного Я
0: во время фестиваля рок-музыкант Сергей Прокофьев заговорил о некоторых особенностях музыкальной карьеры в Воронеже.
3: Здесь очень благодарная публика. Здесь в отсутствии какой-то конкуренции среди музыкантов, в принципе, съедается все. В Воронеже, в принципе, денег никаких нет. У нас независимое телевидение, у нас независимое радио. В прямом смысле этого слова, потому что все зависит только от того, насколько ты хороший человек. Ты музыкант, да, берешь гитару, играешь, тебя
5: тут же снимают телевидение, люди видят. Главное не бросить.
0: Дизайнер Захар Ящин.
5: Культурный уровень здесь крайне невысок, однако это парадоксальным образом заставляет выбиваться из этого уровня. И когда выбиваешься, как-то сначала с удивлением смотришь, ой, я уже не в этом вот, пардон, фуфле, черноземе. Все, кто вырастают из чернозема, они отсюда уезжают. Однако здесь удивительно много еще произрастает людей, которые делают какие-то интересные вещи. Воронеж, это, конечно, уже не галимая провинция, скорее такое мещанское, купеческое. И вот это вот Купечество – это денежность, она присутствует везде. И в архитектуре, и в людях, и в том, как они выглядят, как они одеваются, в общении. И тем не менее радует, что есть люди, которые либо могут потратить деньги, либо каким-то образом исхитриться и без денег обойтись. И сделать то, что они считают нужным.
0: Далеко от Москвы фрагмент архивной программы 2002 года под названием «Воронеж. Антология повседневности». Художественная акция под таким названием произошла в выставочном зале Союза художников в центре города. Пятеро молодых людей представляли компьютерную графику, видео и инсталляции, посвященные городу. Говорит художник Илья Старилов, ему 20 лет.
6: Но мы подумали, как бы оформить выставку. Полимером вообще, то есть едкими токсичными веществами, которые мы постоянно потребляем, Они вокруг нас, в принципе, мы все мутанты уже давным-давно. Как бы атмосфера самая, которая двигала вообще вот по теме этой выставки, это шел просто индустриальный мусор, в котором мы живем просто их в самом деле кругом жуть. Это город Воронеж. Это город, который внутри тебя. Я, например, не могу для себя оправдать то, что я действительно что-то с своими работами изменил, там или смогу что-то изменить там, вообще по жизни. Но я думаю просто так, что изменяю все это дело просто у себя внутри. Вот Сделать эту акцию для меня было ну, себя как-то собрать, чему-то научиться очень сильно, Вот работать именно командно. В принципе, вся выставка была сделана на одном дыхании. Больше всего в жизни не хочется себя ощущать винтиком в системе.
0: Литератор Александр Анашевич рассказывает о том, почему он не любит Воронеж.
1: Я не хочу пережить в этом городе, как скорее всего ни в одном из русских провинциальных городов, которые я и за эти слова могу ответить. Я ненавижу. Я ненавижу эти города за не только их архитектуру и людей, а за их спокойствие.
0: Но все-таки любимые и странные места в этом городе есть.
1: Это центр города, улица под названием Никитинская, имени великого русского воронежского поэта. В Воронеже есть культ поводу Никитина. Вот есть такая тихая улочка, на которой можно сидеть. Вот, пожалуй, это еще район Схи, со своими совершенно шикарными и старыми постройками, и какими-то глубокими пространствами. Это не город, это места, в которых этот город отсутствует.
4: Никто не знает, что я оборотень, что превращаюсь в птицу и летаю над городом каждую седьмую ночь. Но я глупая птица, влюбляюсь в каждого ночного прохожего. Они обычно пьяные одинокие, эти простые парни. В каждый полет я вижу кольцов и Никитин стали алмазными и золотыми, я слетаю на плечи к ним, и, как в сказке Оскара Уальда, мое воробьиное сердце остается на пьедестале, а утром соскакивает медной монеткой на поверхность асфальта.
0: Поэту старшего поколения Галине Умывакиной Воронеж дурок именами Мандельштама и Платонова.
7: Судьба моя так сложилась, что я, едва ли не познакомилась с Натальей Евгеньевной Штемпель. И поэтому узнавание Мандельштама, вот оно было очень естественным. Те материалы стихотворные, биографические, которых не знали никто, может быть, еще из моих сверстников, они сами пришли мне в руки, и я не могу не быть благодарна, что так вышло, так сложилось». Я узнавала город Мандельштама в его стихах и зрительном. Была горда, когда появлялись какие-то знаки признания в Воронеже, доска Мандельштама, скажем, памятник Андрею Платонову. Вот у нас в Воронеже есть дом, где останавливалась Анна Андреевна Ахматова, когда она приезжала сюда, к по имельчу Поселили у знакомых Мандельштамов в домике, где сейчас одна из детских поликлиник центрального района, и окна ее выходили как раз на памятник Петру. Отсюда, конечно, стихотворение, где, вероятно, ничего не придумано. Вот так сложилось. Уж не говоря вообще о примере этой любви, дружбы, преданности, верности какой-то и человеческой, и поэтической.
4: На улице пасмурно, в комнате Цветаевский бардак. Должно быть виновата моя глупость, Должно быть виновата моя бедность. Вот я войду в Петровский парк, Где
0: Петр Первый горит, как Иоанна Дарк. Московский театральный художник Юрий Хариков.
6: Этот город для меня вроде бы должен быть родным, Но я из него уехал в 17 лет. Только люди, только Какие-то события внутри этого города позволяют мне осуществлять этот живой контакт эти живые связи. Стоит им уйти из этого города или из этой жизни, связь с этим городом будет для меня прервана. Он на самом деле очень странный город. Я вдруг понял, что он представляет, наверное, себя какую-то бесконечную работающую, скажем так, матку или роженицу которая какими-то невероятными потугами из себя выдавливает очередной плод, а вот его жизнь дальше связанная с этим городом, не связана. Это уже факт ну, стечения тех или иных условий исторического периода и, или вообще этой жизни. Но то, что этот город плодоносящий, это очевидно. Ну, свидетельствует история, свидетельствует реальная жизнь, свидетельствуют люди.
0: Вероника Хлебникова – сценограф, которая второй год работает в Воронежском камерном театре. Оформила спектакли по Милораду Павичу и Стринбергу.
8: Чувствуется просто, что у всех есть дикое желание что-то делать, действовать, неспроста вообще существовать, а здесь... В этом какая-то ужасная трудность. Никаких-то клубов, никаких-то мест, куда можно пойти. Все напоминает только о том, что все кончено. Поэтому люди должны как-то беречь друг друга, собираться в какие-то такие свои душевные сообщества. И только таким образом выживать. Но ну, я думаю, что это не худо вообще. Бывают ситуации, когда в городах ну просто уже все умирает на всех уровнях. Единственные какие-то места, которые еще рождают какие-то чувства и ощущения, это вот эти маленькие домики к реке спускаются. Вот эти низы, да, называется. Пару домов модерна, их показывают
0: как, как типа все, что осталось. а Воронеже говорит звукорежиссер камерного театра Дмитрий Косов.
3: Моя родина – это речки Творонеж Воронеж, там, река Битюк, Хайпер, ну, все Воронежская область. Я очень люблю, я вообще хочу жить только здесь, но очень хочу быть везде. В Непале, во Франции, в Америке, но жить здесь, именно в Воронеже. Я очень люблю современные технологии, и поэтому уже не имеет значения столица. Ну, разве что зарплата.
0: Говорит актер камерного театра Камиль Тукаев.
3: Город как свидетель, как соавтор твоей жизни. Я в Воронеже 14 лет, и у меня до сих пор к нему много претензий. Но мне кажется, случись завтра уехать мне отсюда, это будет для меня самый родной и дорогой город. Пока... Это место в душе не займет тот новый город с той новой жизнью, которая там случится. Но с годами оставлять города все сложнее и сложнее.
0: И, наконец, главный режиссер Камерного театра Михаил Бычков.
9: Город какой-то для меня несчастливый все-таки. Он, с одной стороны, меня вот держит, причем такой какой-то подсознательной штукой, как, скажем, соотношение вот пространства, улиц, домов и меня это лучше у многих провинциальных российских городов которые либо слишком расхристаны либо как-то как непонятно из чего созданы либо просто мелкие здесь вроде бы этого нет и просто вот как горожанин я себя в нем ощущаю адекватно он мне и немало не велик он мне как бы в пору вот. но он незадачливый город именно по какой-то судьбе своей сначала эти вот коммунисты сколько-то лет значит за то время пока там не знаю в самаре в нижнем новгороде в Екатеринбурге происходили какие-то там перемены, здесь какие-то старые песни пели. Какими резонами вот пришедшие во власть и что они после себя оставят, кроме разрухи, я не знаю.
0: Центр Воронежа невелик, и за пять минут мы можем дойти до набережной водохранилища, где живет музыкант Стас Юхно, лидер группы «Молотов коктейль».
10: Мы сейчас находимся, между прочим, на историческом месте. Здесь сейчас стоит новый театр, а раньше это называлось место «Мясная гора», потому что здесь был мясной рынок. Улица театральная, на которой стоит мой дом, называлась Мясницкая. Если тут покопаться, тут очень большой культурный слой. Можно, наверное, даже под асфальтом массу всего интересного лежит. Какие-нибудь черепки, чайники. В XVIII веке, в 19-м был овраг, куда свозили с улиц конский навоз. И То есть вся эта почва необычайно плодородная, но... Абсолютно непригодны для строительства. Мой дом, например, трескается пополам уже давно. Через мою квартиру проходят трещины, которые расширяются. То есть он куда-то оползает. Но я скажу вот другое. Между прочим, вот мои друзья там из Британии, когда приезжали, они лазили все время по нашему частному сектору. Вот с этими домами там полуобвалившимися, которые стоят на крутых вот их склонах улиц. Они говорили, что это очень колоритно. Я и сам считаю, что в Воронеже самые красивые места это вот там именно, к Чижовке или вот туда, к монастырю. Вот. А там у Чижовки, там вообще моя любимая улица Воронеже, она называется Бархатный Бугор, очень эротическое название. Там вообще совершенно уникальная лестница от реки, вот. очень круто, она из таких песчаниковых плит, которые, значит, при ближайшем рассмотрении оказываются могильными плитами. То есть там где-то, очевидно, было кладбище. Я слышу, что там и церковь когда-то была, а потом им лучшего применения нашли, как вымостить лестницу. То есть там метров, наверное, сто такая лестница. Можно надписи разобрать там.
0: Все мальчишки вороне же знают, что под центром города расположены какие-то странные катакомбы.
10: Это что-то из разряда гражданской обороны или э, нечто подобное. И там был действительно такой хорошо выполненный вот вход с железной дверью, откинутый в сторону, такой наводящий на мысль там, о Чеушеске. Я слышал мнение, что это ход куда-то вот горкома партии ведет там или куда-то вот. Наверное, под каждым советским городом есть нечто подобное На всякий случай Теперь не будет бедных Теперь не будет совсем преступлений Лишь захмуры лица немедленно грозит тюрьма а, Бандиты Вратятся назад в деревню, остальные смеются и смотрят на
0: Жил в Воронеже прекрасный художник Александр Ножкин. Он был хорошо известен в Москве, оформлял клуб «Петрович». Он трагически погиб. Его друг, скульптор Сергей Горшков, сделал книжку, которая так и называется «Горшков о Ножкине».
2: При особой любви Ножкина к театральным эффектам его творчество не ограничилось традиционными жанрами изобразительного искусства». Шагая в ногу со временем, Ножкин питал также любовь к акциям. Эти затеи особенно были ему близки, поскольку здесь происходил непосредственный контакт с народными массами. И Ножкин чувствовал себя вождем этих масс. Он умело воздействовал на их воображение всеми доступными ему средствами. Короткой зажигательной речью, хулиганской выходкой, громким пением, шаманским танцем и, наконец, выпивкой. В результате чего он вел массы за собой. И акция приобретала оттенок русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Было страшно но весело. Это была война. Война со скукой и серостью.
0: Сергей Горшков и московские друзья Саши Ножкина добились того, что в одной из воронежских библиотек был открыт музей Ножкина.
5: Решили создать такой вот немножко кичевый мирок. Саша Ножкин любил как бы вот сладости такую. ему да, вот, э, нравились какие-то цветастые обои. Вот, обклеили этими обоями в цветочек комнатку, сделали там полочки ярко-зеленой краской покрашенные, шкафчики, которые там стояли, такие шифонеры советские, брежневские, коричневые, их обили таким цветастым ситцем, притащили из мастерской, сделанный ножкиным, столик, сколоченный из каких-то неровных бревнышек, выкрашенный серебрянкой, над ним повесили Абажур, опять же, им самим сделанный, там, с какими-то изображениями девиц танцующих. Там еще самолетики, ангелочки. И выстроилась такая экспозиция, в которой там все смешалось. И живопись, и графика, и скульптуры, фотографии, какие-то уродства, всевозможные вещи найденные им на помойке, на дороге. И все это вот превратилось вот действительно в такую вот смесь вот его квартиры, в которой он жил, и мастерской, в которой он работал.
0: Из текста Александра Ножкина о культуре будущего.
2: Даже если людям в будущем удастся договориться между собой, и они станут жить в мире и покое, то и тогда человек будет испытывать боль, страх, любовь, нежность, страдания, радость и зависть. Художник будущего не будет казаться смешным и немодным. Искусство будет строиться на простых и понятных чувствах и в полной гармонии с природой и совестью.
0: Что происходило с героями этой программы и с локацией в последние годы? Как говорят воронежцы, благодаря предпоследнему губернатору Гордееву центр города превратился в Хиптерский рай. Режиссер Михаил Бычков выстроил новое здание Камерного театра, организовал два театральных фестиваля европейского класса – Платоновский и Мандельштамовский. Но Киевский театр Дах Влада Троицкого и группа Даха Браха больше не приезжают в Воронеж из-за русско-украинской войны. Михаил Бычков получил еще несколько золотых масок и открыто поддерживал Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова в процессе седьмой студии. Художник Сергей Горшков курирует выставки в галерее современного искусства «Хлам». Скульптура Александра Ножкина под названием «Стул для борьбы с желобами» установлена в сквере за областной администрацией. На площади перед ней расположен памятник Ленину, образец советской монументальной пропаганды. Вы слушали архивный выпуск программы «Далеко от Москвы. Воронеж. Антология повседневности» в проекте Фанайлова «Вавилон. Москва».